0: 好好欢迎来到夜店玩咖，我是莱斯，我是周、so、贝，在这边呢、啊、应该要有一个 slogan，
1: 对，什么夜店玩咖叉叉叉叉，
0: 哎、欸，对，就念起来朗朗上
1: 口，没错<錯>
0: ，对，可是我们还没有想到，所以如果你们听过上一集夜店玩咖觉得还不错，然后对于我们的 slogan 有点意见哦，欢迎在下方留言处给予五星好评。然后帮我们想一下我们的 slogan， 就就我们的想象力，對,<就 S 1> <笑>对，我们没什么想象力啊，两个。哎、欸，但如果
1: 我们最后取用了，没有什么好处吗
0: ？苏北，你怎么想？
1: <笑>用啊，来来
0: 来混薪水。
1: <笑>我们不讲出来的这个想象力就无限大了嘛
0: ？对，没有错，錯他们说不定以为一台收音机。哎呦，结果是 Switch 的手提包
1: 、啊。好好，好啊、我们这个欢迎聊天、啊。这一
0: 期要聊什么
1: ？我们上周聊了蛮多这个工商鬼故事嘛。那除了呃，除了这个我们实况组或是 YouTube r 自己会遇到之外，也包含厂商面向出发。那刚好我们这个同业最近就发生这个还热腾腾的事天。对，同业就发生在他身上的一个故事，好像蛮值得我们稍微可以来延伸聊一下、嗯。星期
0: 天配音是对的，
1: 对，那,一,那一部分是呼应上周的主题，那一部分是刚好聊我们这周的一个其他的主题對
0: 。对，然后因为这件事情已经公开在星期天配音是对的的粉丝团，对、哦，那大家如果有兴趣的话，也可以去看一下
1: ，去 follow， 然后追随一下。对，對對那他也是非常有才的一个，我们在讲说叫 K O L 啦，嗯
0: ，对，好，那。苏贝来讲
1: 一下，<笑>你是不是想要把什么问题都丢到我身上？<笑>你
0: 跟你开的影子，你跟大家讲一下說，说、欸、哎，大概发生了什么事情吗？
1: 好好好，啊，这个这个故事是这样子的，我赶快拿起我的小抄哦。这个故事是这个信天直接拿的粉砖说，就是他遇到了一个呃，遇到了一个状况，就是他拒绝了对方了之后，然后对方。就反而就反过来刁他之类，反而开始认为他的这个他对于这个产业理解是错的之类的。对，那他当然就跟大家分享这种类似我们讲就是类似类似鬼故事的事情啦。对，那这件事后来闹很大的原因是这个厂商后来自己在下面呃跟他的粉丝吵了起来。我我补述一
0: 下哈，前几天发生这件事情的时候，他也是想讲一下这个鬼故事，跟大家分享一下。可是他在讲这些事情的时候，有把我觉得看了一下他的那个简讯内容，他是有把绝大部分重要的东西都盖住。他
1: 有保护当事人，<笑><是>对，有保
0: 护。他只是抱怨了一下他碰到这件事情，他并没有针对某个厂商去做攻击。没错。可是这一个厂商直接跳出来告诉大家，我就是那个被码的人。那这件事情其实是偶有所闻，可是不常发生
1: 。没错<錯 S>。
0: 然后开始两边在攻防对战来讲解。大家对于商案跟产业未来的理解<笑>對，
1: 对是话题变很大。不过我们讲一下里面的主要。可,可是
0: 更妙的是，欸、哦，这一个厂商是星期天的亲戚，亲戚对，所以他的问题就会变得超级复杂
1: 。对，他还包含了一些家族里面，还有可能一些呃长辈的自尊之类的，但包含了比较广的一个面向我觉得所以其实能聊的东西。这个我们我们能消费哦，不对不<笑>就是我们不不会消费太太多了，就是我们可能我们就限缩
0: 在产业这边，对，我们就
1: 比较限缩在产业面向。那里面我稍微整理了一些重点啦，可以稍微在前面的时候给大家个引言哦，就是新一天在里面自己有提到说哦啊，他不是直播主，他是内容创作者，他不是仰赖实况带货来赚钱的，内容主要是以内容创作跟社群为主嘛。对，那厂商的重点是厂商认为必须要。就是内容创作者，或是死亡种随便，就是你必须要将流量转换成钱才是重点。自媒体发展的趋势哦，这个都是厂商直接我直接原话带过来，就是自媒体发展的趋势就是要带货，而经纪人别把啊、呃、讲就是明
0: 星保护，对，
1: 就别把星期天当成明星保护。线上他讲哦，线上一定会视为。而实体的销售则受限于距离，但是自媒体的带货可以完美解决解决这两件事情，所以他认为自媒体带货是未来的一个趋势哦。那你的价值呢，并不是创意广告内容，而是流量，对，所以他说你的价值就是流量，没有什么内容，对。那未来的世界呢，厂商绝对都是直接找人带货，而不是下广告，这个其实是重点哦，因为其实里面最大，我相信大家最大的争议，其实就会是他认为未来厂商不再下广告了。我就是找人带货卖东西，我干嘛要下广告？广告投放必定减弱，对，这个是结论。怎么听怎么生气，就
0: 是他这是這,这真是他的原话吗
1: ？呃，大部分啊、呃，其实我基本上就是复制贴上来。嗯，等到我唯有改的会是组成，对，就是例如说经纪人别把新期天奇，其实就是经纪人别把你当成明星保护，类似这样的概念。嗯
0: 、可是我觉得，身为一个 K O， 爱惜羽毛是基本的事情。呃
1: ，你好不容易
0: 会飞了。那羽毛如果没有没有羽毛，你就飞不起，你就飞不动啦、啊。对。然后它里面好多东西，我都觉得超级莫名其妙的、欸。就是我觉得这样讲会有一点伤人，可是我会觉得这个厂商他看的可能不是一个全面的东西。可是我不太想得罪，根本还没有接触过厂，因为其实这件事情我并没有到完全理解。可是如果光针对刚刚讲的这些内容的话，问题点蛮多的、欸。要我讲的，
1: 我在期待期待莱斯的发挥。他
0: 说：“你的价值不是广告内容，而是流量。可是你的流量是靠内容来做的
1: ，靠内容来。你没有内
0: ，对啊，你你没有内容来支撑，你到底要什么流量啊？啊，你整天都在直播带货，而且因为其实我知道星期天这个人是丽英宅吧，他有拍一个丽英宅的配音广告，然后那个广告超好笑，我们就放在下面的链接，大家有空去看一下。大家
1: 可以去看一下。其实星期天我我自己知道他是动物星球。”嗯、他的《动物星球》系列，我个人也觉得是经典，真的是爆肝好笑。对，<對 S 2> 这个大家都可以有，可以去搜寻一下
0: 。然后他们说线上一定会视为，可是自,自媒体带货也是线上啊。你怎么可以把自媒体带货这件事情从线上拉开？啊，实体确实受距离限制，实体也受很多限制，这个是没有错。可是他下的这个结论，我觉得超级莫名其妙。这样讲超级不礼貌，可是我觉得好像是不懂得人讲出来的东西、欸。
1: 呃，其实我觉得他算是呃，这里面当然能聊的东西很多，但其实这个很呃，我我觉得他其实是非常非常惨，因为而且如果要聊的话，聊的非常非常细。我觉得我们可以先从一点来聊，就是可以先询问一下，例如说以莱斯为例，莱斯你自己的，例如说你自己身为一个 YouTuber， 身为一个 KOL， 身为一个网红，你自己的收益来源来自于哪边？我们讲比例就好，不用讲，
0: 我没办法讲比例、啊，
1: 你没办法讲比例，因为我没得记账。那大致呢，你自己大概知道，例如全部都是商案。全部都是三，所以全部都是根据你的创意内容发想而来，啊、都跟带货无关。哦
0: ，哇！你這样一讲带货换种了，他就是分润啊,啊，对对，是我不做分润啊，我唯一做过一档分润就是2077。哦
1: ，结果呢
0: ？结果蛮赚的
1: ，还不错。
0: 对，可是就是应该不能讲蛮赚了，因为那时候和跟我一起的是呃六碳卤蛋、贝利梅、超立方我。好像
1: 還有，因为我听不出来，那是后面哦，那个是第二波。OK，
0: 第一第一波有做周边的。那我当时为什么就是我完全都不做分润，而且我觉得分润就是在欺负人。哦，大家讲为什么是欺负人？那我为什么会做？是因为我本身就蛮喜欢2077这个 IP， 然后因为旁边在做这些东西的，就是其他受邀者都是比我大咖到，啊，他们就是我进这一行的原因之一。我会想要跟他们可以站在一起，然后我也没有做过，因为他说我可以自己设计周边，而我没有做过这件事情，我就觉得哇，我刚好又认识到一个我觉得很厉害的会师设设计者，然后请他帮我设计了一个人设的样子，我就觉得很棒，我就想要做，就是我并没有想要因为这个东西赚钱，可是后来赚到的比我想象中的多。而且我原本以为我是卖最差，因为这些人他们的人气远远的超过我。对，哦，总之后来我发现我卖的还不错
1: 。OK， 那你觉得在那一波的带货里面，你觉得赚到的是比箱中来的高的？但是这是你唯一一次带货经历
0: 。这个可是还没有比上万高
1: 。这个这个其实再先跟大家科普一下，我觉得讲到这边就可以先让大家稍微知道一下，就是带货跟广告量这两个差异哦。就是第一个就是刚刚讲到带货就是分润，那其实这里面有两种，第一种就是厂商直接给你产品卖。那卖了多少，我们就直接抽成，这个是很常见。那还有另外一种会是，厂商会先给你一部分的金额，就是假想就是先类似广告费的东西，那一样分润还是会有。对，那还有另外另外第三种就是直接讲了，就是直接置入在你的内容里面，但是他不卖任何产品，就是里面没有任何产品的相关内容，但是我会打你的品牌，我可能也会打你的某特定产品，但是基本上产品卖多少跟我无关。
0: 哦，对了，大部分是这种。<對>我话想到一件事情，这你一讲，二零7七那个，我前面还有就是还有另外一支影片的配合，所以其实我不是单纯做分润
1: 。哦、啊，你说你前面还有其他的影片配合，<對>所以你还有其他收益。我
0: 讲一下为什么吃豆腐，因为一支影片的形成，如果我只有因为卖货我才能够拿到钱，那这支影片的工，这支影片的制作都不用钱，这支影片的铺曝光对你们来讲都不用钱，你把它想象成。今天你把一个东西拿到一间商店去卖，你不付上架费，那这样子不是很很奇妙的一件事情吗？然后你你现在跟人家讲说啊，你只都只要直播带货，什么都没有啊，你这边的上架费你不用付吗？还是要吧？所以我觉得直播带货，嗯、呃，应该讲分润啊，你就是跟人家摆明你就你就只分润这些事情是有点欺负人，而且通常觉得不太合理。
1: 这个其实就是每一个产业面向，或者每一个厂商可能过往的合作。其实，呃，在以我们现阶段来看的话，其实刚刚来师也讲到，就是如果今天是一个 YouTuber， 所以其实我们很少看到 YouTuber 在带货。对啊，对他们往往带货都会是，例如说你铺篇文章，或者你在实况上带货，
0: 这个是 IG 也蛮长的。对，还有 IG 他们常常会卖。以前以前还有人卖隐
1: 形眼镜，现在不行了吗？哎，对，因为那个是他有一点点医疗的那个，对，
0: 然后或者是画扛看人家带什么眼线笔啊，什么驱蟑螂药啊，就类似那些东
1: 西。对，那其实这个就是，呃，这个其实就是所谓的功啦，因为对于 YouTube r 而言，你今天要做一部影片，其实你的功往往是来的比较大的，跟你单纯的例如说实况叫卖，或者你发一篇文章来的功更大，所以如果往往你如果要找到 YouTube r 做这一块的内容，往往你必须要额外付出一些的费用。对，那有没有实况带货这件事情就额外额外来去谈。对，那个其实刚刚莱斯提到了，呃，他自己本身比较少去接。其实就我们自己身边来讲的话，确实最常接到实况带货，其实比较多的会是生活实况、生活直播。嗯，对，其实跟游戏直播也比较没有太
0: 太大的关系啊。
1: 太大的关系有，但是会比较少一点。对，这个是比较
0: 之前退去就有想要做实况带货啊，退去只是变了一个形式嘛。退去之前不是说啊，这个实努力。我说，我今天在玩海海，嗯。呃盗贼之海 ，OK。然后有观众因为看了你这个，然后点了你下面的链接买，然后 t o 可以分你多少钱？之前是有这个打算，这个现在还有。对，可是因为 a M a z o n 没有办法联络到那么多的厂商，哦，就是可能至少你要有大部分的游戏都可以这样子做，这样子其实就是游戏界的直播带货嘛。<對>我玩这一个游戏，然后你们点我的链接去买这一个单机游戏，然后我们可以从中。拿到可能五趴，或是呃，可能厂商愿意提播十趴啊，十趴有七趴给创作者3 ，三趴给 t w i 它也是另外一种直播带货嘛。对，可是它这个做不起来是另外一个原因了，就是 Amazon 不够力，没有办法找到那么多的游戏厂商
1: 。哎，可是就现阶段而言，我印象中还是有一些。欧呃，美国又是美国啦。我们讲，因为那个地方要有阿玛总才能够做这件事情嘛。哦、对，像台湾就做不了。今
0: 天讲，台湾现在做不起来是，是现在没有这个环境。对，台湾
1: 都没这个环境。那美国其实现在还是有的。嗯，对啊。那其实最主要的原因是因为 Twitch 的爸爸就是阿玛总嘛。嗯
0: 嗯<哼>。对啊，因为我们是、哦、有些人不知道了
1: 。啊，对，因为 Twitch 是阿玛总全资子公司。嗯<哼>对，所以其实有很多的事情是阿玛总是能够直接在跟 Twitch 合作，然后直接在 Twitch 里面直接放入。那这应该也是一个当初为什么把 Twitch 买下来的一个原因了。我是不知道，我只是猜测而已。嗯对，但这件事情，呃，带货这件事情一直以来都在实况直播里面，我们讲就是实况里面是非常就大家都知道的事情，而且是非常有效益的。但其实，在这里面有一件事情是，呃，我觉得我特别要提出来的，就是厂商往往会，其实厂商应该有一个概念，就是其实对于每一个实况主播、实况组每次的带货，都会导致自己的名誉流量减损。哦，对啊。对，这个是很重要的。就是举例讲，如果我今天带了某一个，我我举例、啊，例如说我今天带了某个啊、呃，我随便举例好了。例如说呃刮胡刀，我带带带了某个刮胡刀，我说哇，这个刮胡刀真的超级好用，我刮给大家看，然后他觉得哇，真的太神了，那就表示我短时间其实我不能再带刮胡刀，因为我会让这一批第一批买刮胡刀的这些观众觉得被骗。对，这个其实是呃直播带货对于呃实况主而言，有时候实况主会比较却步的原因。这个东
0: 西叫做竞品条款、啊
1: 啊、呃，对，还有其实就是本身自己会觉得不舒服，实况主会自己会觉得，我会让粉丝觉得，实况主跟粉丝就像之前，呃，就像呃大家可能熟知的，因为其实实况主跟粉丝的互动是比较密切的，因为你开实望就是啊、呃、七八个小时，然后你就是不断的跟观众有互动嘛，就是大家就是骂机啊，会聊天这样子
0: 。可可是我没有这样想，哦，你不会这样子想？没有，我说，呃，竞品不会这样子想，就是如果我这次用了一个刮胡刀，我觉得哇，很好用。可是第二次我拿第二个刮胡刀，不表示第一个刮第一个刮胡刀就变得不好用了，也有可能第二个刮胡刀也很好用，它有可能是不同的好用
1: 啊。对，但是就会还会有另外一个导致啊，还會有另外一个状况，就是例如说你第一批有需要刮胡刀的观众们都已经买完了，嗯，导致你第二批带货没有办法带到第一批的量，这就是很自然的一件事情。哦
0: ，啊，我知道为什么不会有这个问题了，因为我的多半是三 C 产品，然后或者是游戏。那游戏就没有这个问题
1: 啊？游戏就不会，因为一段一段我全破了嘛。啊、我玩其他游戏，对啊。所以其实这个在里面来讲的话，其实蛮多的。呃，实况主对于带货这件事情来讲，其实也会稍微比较有点排斥这个原因
0: 。哦、我排斥完全就是觉得这个厂商就是熬我，他的曝光、他的品牌形象那些都不用钱，然后他还要过我的稿，过我的东西，还要还要干涉我东西怎么做，然后最后。东西你赚钱有赚，他这他就是有点像拉免费的下线嘛，那、啊、你就来帮我卖啊，有卖到算你的，没卖到我不管，就
1: 算了，对对啊
0: ，这就是吃豆腐啊，对，就是要求人家做白工，<對>所以通常人家来问我就说这种东西不要接
1: ，老实讲是这样子，就在这里面来讲，其实很多的包含第一个就是你就不会，你就不会直接拿到钱，对你没办法直接拿到钱，然后再来就是你还可能导致你的。呃，你的你的名誉那价值减损，而且还有一个就是
0: 你的产品，我跟你讲，还有如果你的产品出问题，我还要连带负责。对
1: ，产品出问题就会直接导致你的名誉再次受到减损，而且你没有拿到任何钱哦、喔，这是一个重点。对，然后厂因为厂商可能做完之后你也不知道他的售后到底怎么样，所以这个我也会跟厂商
0: 厂商讲，他就说：“哎，我们这个人如果卖了多少我会分送给你。”我说：“那你们的产品报表会给我看吗？”他说：“哦，没有，我会把我们的卖多少我们会跟你讲。”我说没有，我要看他们报表啊！哎，卖多少讲是你在讲啊？你今天说卖三十个，我说卖一万个啊！你你只拿三十个的钱给我，我是不是说你要拿一万一万的钱给我？哎，啊，你说没有，那你报表给我看啊？你要证明给我看嘛？他们也不可能把报表给你看，会分润我都不做的啦
1: 。OK， 这个其实确实啦，但我觉得蛮值得再讨论的是另外一个点，就是我觉得可以放在里面，因为它里面讲到一个大环境的东西嘛。他他认为线上会四维。十点会说区域限制，所以他认为带货是终极的 solution， 就是带货这件事情可以解决掉所有的问题。而未来，你们靠流量的流量仔，就是厂商根本就不会下广告了，因为厂商会直接找人带货
0: 。哇，其实因为其实我我怎么听都觉得，因为我根本不认识这个人，然后那个整大蒜其实我也没有看，可是就这样听就觉得这个到底在讲什么
1: 啊這？这个其实呃。
0: 就是他这样子讲，就是那未来所有产品都不需要产品形象啊，一出来就是请实况主去带嘛。那你还是要有产品形象啊，跟这个这个环节。那这个环节照你这样
1: 讲，就是这个环节
0: 都没有了啊，超级这整个就是超级不合理啊
1: 。对，而且还有在在拉回來前面刚刚聊到，就是收,收入来源嘛，莱斯有,有一半，我相信莱斯有一部分收入应该也来自于就是 YouTube 本身的流量收入。
0: 有啦，撑<對>不住
1: 對，对啊、呃，但是流量的收入本身，其实对于很多的 YouTube r 来讲，也是他们赖以为生的一个，算是收益来源。要看类别啊，对对对，但是很很可能有一些人是嘛。但是重点就在于，呃，这个里面的状况，厂商认为是未来这些流量，就是你这些流量的收益来源会不复存在嘛？他讲法是,、啊、對是，不是不是厂
0: 商这一个厂商啊，对，
1: 就是这一个厂商,這個商，这个厂商对这个厂商认为未来的广告流量会不是会。会不会再存在？所以你做这个没有意义了。对你需要的就是直接找找产品来带货，就是有点像是这样的概念
0: 。我觉得他不是在洗脑，就是在话术，不然就是他根本不懂。只有这三个可能，没有其他的。你想想，怎么可能？他他这个东西的前提是在于，那以后所有的人要买东西，他都必须要自主的去看实况。没有人是因为。广告看板，没有人是因为广告，或是因为产品形象，或是对一个品牌忠诚而去买东西。所有的品牌忠诚全部转移到这些实况主身上，而这些实况主因为它的内容创作都不存在，所以他们唯一的功用就是带货。那这些，那到底大家为什么要去看他们带货？就是这个东西，我真的都不知道从哪开始吐槽。哎，感觉就从头到尾都不对啊
1: ！对，我来来是讲到一个我觉得很很直接，就这里面最最直接的一个问题就是你。这辈子这个世界上不太可能，就是你会让消费者从品牌的忠诚直接转移到某个人的身上。对啊，超级不可能啊！那你第一个是啊，我直接六十局来讲，你从你之后你，你你你看到麦当劳，你觉得哦还好，但因为我认为莱斯昨天代言的。某个东大不是真的有代言过，真的吗？对你对不红哥，我说你代言的另外一个阿利布达的品牌，我觉得更好，因为你是带货网红，嗯、哇，你带的那个我、哦、我更喜欢。但这件事情本身就不太可能。然后另外另外一个就是，当实况组呃，不不不不不,不要讲实况组好了，就是当 Q L 他们本身放弃了创作内容这件事情，未来只带流量，那他们就不再是 Q L。<对>啊、那到底？我们为什么会喜欢这样的？就是我们喜欢这个人，只是因为他卖东西吗
0: ？我跟你讲，这个确实有那么。一个人或是两个奇葩，我们为什么会去跟他买东西？就是因为他很会卖东西，没错<錯 S>。可是为什么？是因为他把卖东西这件事情包装成他的内容。所以，我记得有一个人在夜市叫卖，呃，叫卖叫卖哥，他讲台语讲得很溜，他卖什么东西都觉得很好笑。有的时候，你可能不是因为这个东西很好而要跟他买，而是你想要鼓励他这样子的表演而跟他买这个东西，或是你想要跟大家凑一个热闹，哎，一百块、一百五、两百的在那边挥手，就觉得哇，好像很开心。是是这样子的氛围在形成这样子的带货，那它本身这件事情就是一个内容了，而不是大家叫全部的人都都去卖东西，而每一个 KOL 都变业务，超级莫名其妙的。
1: <笑>对，所以其实这个是一个，就是单纯就是就这个里面可以稍微来聊一下，这个这个业界大家的一个收入的来源，还有就是就我们的认知，其实不太可能叫卖会顶替掉线上或是实体的一个贩卖。
0: 完全不相信
1: ，对，不太可能就我们而已。
0: 收入，可是，一般来讲，一个 YouTube 的收入来源好像就是分润跟工商，哎
1: ，没有一个 YouTube 来源最最直接就会是流量嘛，然后工商、啊。我跟你讲
0: ，最近又多了啦，最呃还有会员嘛
1: ，啊对，还有会员，订阅会员也對對對算
0: 。对不起，因为在我那边太少了，我没有。办法。<笑>就是还有最近还有一个东西叫超级感谢，我觉得这个东西对未来的我是超级有用。的。哦， oh? 我心里觉得他就是 YouTube 版本的抖内，他只是不是及时出现。可是因为很多人不知道，就是嗯、呃，我做了一些小黄油，那大家都还在担心说，哎，我这个会不会黄标要干嘛？可是大家不知道，我已经一两年几乎没有拿到黄标
1: 了。哦
0: ，你你也不知道
1: ？对啊，我不知道
0: ，因为黄标是这一支影片不适合放广告，而我根本就把就不放广告了，我做小黄油。不是为了要放广告，单纯就是我爽，所以你不要放广告就不会有黄标。然后当我当我发现你影片被黄标之后，会有很大的触及降触及。可是你如果不放广告，就是不开盈利的话，那个降触及没有那么严，没有那么严重。哦，你就直接把盈利拿掉就好。对啊，反正我就做爽的，爱看爱看来，不看拉倒。嗯，所以我觉得这一些影片啊，大家有时候看的爽的时候，尤其小黄油影片有的会比较好笑。大家会比较愿意丢超级感谢，
1: 嗯，就比
0: 较愿意丢抖内啊。我是不是因为我没有开放嘛，就有的频道有开，有的频道没有。那他们可能丢个三十块、五十块，我觉得也是钱。而且我会觉得，以单支影片看到超级感谢的频率，不要说金额，看到那个频率，因为我觉得金额是一个人他愿意为这个东西付多少钱，哦，愿意投多少钱进去，那个取决于每个人的能力。可是有多少次数，例如说。哦，有一个人投了一千块，跟一百个人投了十块钱，那个意义是完全都不一样的。我觉得超级感谢这个东西对我就很有用。那这是一个 YouTube r 会呃另呃新新来的收入啊，除了上岸分润以外，你还有会员跟超级感谢
1: 。哦，就是直接来自于你的观这个观众的打赏。
0: 对，观众打赏。而而我觉得那个观众的打赏应该会蛮爽的，就是他他跟钱没有关系，而是有人愿意为这个东西付钱。那个感觉就像你在路边唱个歌，人家愿意丢钱给你，我我觉得就是感觉就是很爽的一件事情
1: 啊，可以理解
0: 。我没有看你的时候，就是我没有打算要讲话，然后在行，虚<笑><幹>，第一个低头是,是<笑>好
1: 了。我觉得下一个就应该要来聊一下关于、呃、可能也是大家很好奇，或是甚至从业很好奇的，的就是直播带货赚不了钱的话。<笑>我我们讲不要直，我来就一般的 Q L 要怎么赚钱？刚刚听到啊，流量流量好像其实也不是这么容易，因为你要达到一定流量嘛
0: 。我我觉得这样讲啊，就是如果是游戏类的话，因为游戏类跟生活类它的 C P N 就是每千四点击会获得的钱不一样，然后游戏类又会因为你的类别不一样而有很大的流量落差。啊，你要怎么样从商案里面拿到钱？或是怎么样比较容易接到上岸
1: 、啊、我觉得怎么样比较容易接到上岸这件事情，其实还不错。
0: 想听这个的、啊，
1: 这个方向哈，因为老实讲，我们如果在那边跟跟大家聊说啊，怎么赚到钱啊，跟九妹一样红就赚得到钱，这都是废话、啊，对啊,啊，就是<笑>啊，你想办法让更多人看到，你就这都是废话。但是如果今天好，我们一大堆人都是好，我们都是流浪都在中间，我要怎么样被厂商看到
0: ？我我我这边可以分享一些，他不是我一开始就知道这样做，可是误打误撞做重了的一些方法。就是我，我觉得有我听到蛮多 YouTuber， 他们会觉得说，因为我常就我们上次有讲嘛，我你如果常常在做一件事情，做一个同一个游戏，如果你一直做，我常常就不会找你，因为你会一直做。可是有的时候，我觉得抛砖引玉这件事情超级重要哦，我有超级多合作机会都是抛砖引玉来的
1: 。怎么怎么说？我们讲细节具体。
0: 讲具体哦、喔，就是我会发现这件事情是很意外。有一次接到电电视荧幕的商案，然后那一支商案我就还蛮认真做，然后做出来效果还不错。然后后来那一公间公司也会陆续在跟我合作嘛。可是我后来发现，哎，不止这一间，其他间在做商案的时候，就是电视荧幕，他们也会来问我了，也会开始来问我，就是当你的一支作品被看到之后，你就会一直被看到。而因为媒体整个行销公司啊，他们都会有一个一张表嘛，你要想办法让自己被放在那张表上面，所以你必须要有作品，或者你要跟人家谈什么事情的时候，你必须要有一个 sample 给人家看，让老板知道，如果找你做东西，大概会长什么样子。当然，你没有办法保证那个流量，可是他也会大概知道说，哎，那流量大约会在哪边。对，而像我。YouTube 上面有一个我台剧办的 Motel Party， 然后是在圣诞节，所以我圣诞节是办在某一间 Motel Party， 然后我找了一些厂商赞助礼物。那有其实有大部分礼物是厂商送给我，我拿出来送给大家。然后问厂商说：“哎，我说这个是你们提供的，有没有问题？”那为什么做这件事情？就是要让其他厂商看到说：“哎，你们看有厂商赞助啊，我可以拿这些东西出来送。”那因为我有办 Motel Party， 它是线下的。蛮多厂商会注重线下的凝聚力，对吗？对。那我能够有能力聚集这些人，然后办一场 party 这件事情，我觉得就蛮重要。于是我拍成了一支影片，然后就是有一个 sample 可以给人家看。那这个 sample 可以拿来干嘛？你除了可以拿来招商，然后证明你跟观众有凝聚力，同时你是不是，如果你有机会想要再办台剧，你也可以拿去跟其他的 motel 或是民宿去谈说，哎。我们可以做这样哎、啊，我们有可以做这样一波广告，是不是可以换个数，或是打个折，或是我们有可以有什么配合，然后或者是哎、欸，你觉得我拍的东西不错，就是不要太吝啬，先抛出橄榄，那叫橄榄枝吗？哎，对对，那像我哎、欸，这个其实应该是可以讲，像我之前做了一支多纳多纳，它是我心目中目前玩过最强、最厉害、最好用、最就是顶尖的小黄油，那就也是因为做了这一支。后来被第二赛找到，哦，可能之后就会有合作。那有一些小黄油出来的效果也不错，也是因为一开始我想要做这个东西，后来才会被看到。我觉得你可以多方去尝试一些，我我就讲游戏啊，就是可能你要做泛游戏类，你想要接到什么厂商的东西，什么类型的东西，你就试着去做。例如说你想要要要接到饭店的案子，你是不是就可以去拍拍看类似的东西，然后让人家说，哎，你是不是对？食物的味道特别敏感，你吃到一口、两口东西，喝了一根汤，你可以比较细微的去分辨里面的味道，然后讲的比较好对。对对，那厂商可能会觉得说：“哎、欸，就算你现在流量不好，那我是不是可以跟你买？因为你对于那个流量好的，你要花个可能十万、二十万、五十万的预算，可是你现在频道小，对于厂商来讲，五千块不是钱。”可是对你对于你来讲，五千块是救命钱，你可以就花个跟他讲说，哎，你就报个五千块啊，你也去餐厅里面吃一顿，然后你可以做一个影片，然后跟人家弄，就是几乎用免费的价格破盘价，至少你可以有一些产品，而且要有作品，对，而且把你的作品变成产品，而这个产品又超级重要，因为你拿到了跟某某某某厂商的合作机会，它就是你的履历啊、
1: 嗯，而且别人不会知道。你是用破盘价跟他合作，根本
0: 不知道这一笔这一个案子你拿了多少钱啊？对，可是你有了跟这个厂商合作的机会，其他厂商看到，哎，产品出来，买卖啊，这个厂商，哎，也是大厂商啊，就算人家私底下有一些私交，他会去问的，也也顶多是问跟你合作的愉不愉快哦，因为其实一直有在强调说这圈子很小，所以你做了什么坏事，做了什么好事，大家都会知道。那我觉得用这种方式来。要讲蹭吗？要垫高自己的高度？当然，这个是你先拿到商案的方式啊。那内容的精致度、你的流量那个，你还是要在另外的做努力。可是你这一边在做的这一些事情，可以让你更容易的被厂商看到
1: 。我觉得这其实很重要，就是刚刚讲垫高自己高度，其实关键就是，其实在这里面来讲，我认为啊，尤其在 Q l 里面，从0到1的困难度，远比从1到50。来的高得非常非常多，其实最难的就是第一个案子，所以其实来自讲的这个真的是蛮值得大家来去来去思考的，就是抓到第一个案子这件事情，而这个第一个案子真的是无所不用其极。刚刚提到破盘价，甚至自己还花了一点心思去多做了一些内容，当然不是说贴钱，但你可能要花更多的心思来去做出这样的内容，而这样的内容确实是呃。如果主动出击，然后甚至可以拿到。刚其实刚刚讲到另外一点，就是有时候厂商是他要的不一定是一个真的很有流量的呃 YouTube， r 他重点想要的是内容。对，对于厂商而言是，如果你产出一个好的内容，我把你这个内容买下来，那我把这个钱省下，来，我可以直接买广告啊，我可以直接买触及啊。對,对我可以让更多的人看到你嘛
0: 。这这样讲好，如果你做出了一个很精致的东西，因为这个东西是你自己努力可以做。因为其实 YouTube 会有一个问题，是你有的时候做的很棒的东西，它流量不好；可是有时候你做的很烂的东西，流量又很好。这个东西有时候你真的说不准。可是如果你做出了一个很棒的东西，然后你推销用破盘价卖给厂商，那假设一个厂商它一档是十万块，这他这个东西他原本预计是十万块，它可以花五千块买你的东西，同时买你的授权，他再拿那九万五去丢广告，让大家去看到一个陌生人，可是拍了一个很棒的影片。你是不是同时拿到了第一次上岸机会，你还拿到了曝光，厂商帮你曝光
1: ，你拿到了等于说你拿到了9万5的曝光，啊、你没有拿到那个钱，可是你拿到这个曝光，对于未来其实是绝对有帮助的
0: 。对，然后例如说有的时候像我的粉丝团不好，流量就男生其实粉丝团相相对来说会比较难做，对，那你是不是可以跟厂商拿那个钱，然后直接把那个钱拿去丢广告，然后厂商看出来数据也漂亮。然后你之后拿去给其他人看你的 sales key， sales key 叫叫什么
1: ？呃、啊，不是，简单点就是你的那个，呃，你我觉得就是之前的成果啦。簡單來果啦哦，对，你可以之，
0: <自>你可以拿之前的结案的结果去给人家看，说，哎、嗯欸，出来这样，可是人家也不知道你花钱买的，嗯、对，就是花钱买。哎、欸，不要觉得这件事情是坏事，你花钱买广告这件事情，我觉得，呃、嗯，是一个商业手法了
1: 、啊、其实蛮多人都会这么做的
0: 。这这、欸，那你知道游戏游戏业也会这样吗？
1: 哦，在游戏业也会吗？
0: 就例如说，我假设我在台湾做了一支游戏，哇，我行销砸了三千万，然后赚回来两千万啊！最后呢，这是假设数据，我行销花三千万，赚回来两千万，我亏了一千万。可是当我这个游戏要卖国外、要卖授权的时候，他们只看得到我营收两千万，他们哪知道我行销打了三千万啊
1: ？啊，对，没错，
0: 就是就是一个赔，一开始先赔本，你是做数据，做一个行销出来。那你要说这个是骗人吗？我觉得也不是啊，因为你有做出，你有做出可能不错的精品、不错的成品出来给人家看。那你如果能够一直持续这样子做下去，你就会慢慢的把自己垫高。它是一个在。跟观众能见度无关，可是你在厂商的能见度可以迅速提高的一个方式。这个
1: 其实就是一个行销自己的方式啦。对对啊，就是你的产品在那边，你知道你自己的产品现在可能跟别人是差不多的，流量是差不多，但是你有可能用一个比较好的包装方式去让厂商看到,看到你，对，去然后甚至被更多的人看到，然后进而让自己的产品成为一个比较好的产品，然后提升自己的竞争力。我觉得这个都是真的，我觉得这个这个很值得参考，哎，很有借鉴价值，哎。
0: 可是我觉得应该蛮多人都会这样做的
1: 啊！啊、但是你讲的，其实我觉得这刚这里面是一个非常非常完整的一个方式，就从一开始到后面，甚至到了尾巴，这個其实是我很少，人，我很少看到有人能够做到这么完整的。
0: 谢谢收贝老师。哎呀
1: ，真是别闹了！我来这边一定是先好好的帮你吹捧一波啦。那<笑>你怎么现在才？好好在还坐在我旁边？不，我用躺着啊、哦，原来是躺着的莱斯是,是。好了，我觉得这个今天是不是到这边我们也聊了蛮多这个干货话题
0: ？好，收贝老师继续接，<笑>你好我还要
1: 再接哦，看哪那么多接，哪接那么多啊？那
0: 那周贝，你觉得？退去的实况组有没有什么办法？我我刚刚其实
1: 就在聊，我刚刚其实就在想实况这件事情。因
0: 为其实我觉得实况要接到这种东西哦，不是很容易。因为其实我之前在做实况啊，现在也是在做啦，只是现在的状况不太一样。我现在实况的案子并不是实况直来哦，我现在的实况案子是因为人家 YouTube 认识我，然后才来的。我以前的实况也几乎是用送的，我粉丝团几几乎算到现在。还是并在并在 YouTube 影片里面用送的，基本上它都是一个没有什么，没有什么很难卖啦，然后对于以前的状况是，实况组如果要做，由于大部分的预算都丢到退取、欸，哎，都都都丢到 YouTube 退取这边能分到预算就比较少，而这些预算它通常是两种结果哦。假设今天你有个二十万预算好了。你这二十万，你可能会被分到呃老皮啊、卤蛋啊，然后贝利梅啊，就是一些比较大的实况组，下面就分不到。而因为这些人他都已经有跟厂商合作的经验，大家也都知道调性，很很难再把那些钱分给那些不曾有过经验的，因为跟他们合作起来一定是沟通成本会比较高。然后对于媒体整合行销来说，他们也会比较要花比较多的心力，或是比较难掌控。例如说，忽然谁不见了。你要怎么处理这件事情？而假设你今天实档实况一档三千块啊，可是你这实况组不见了，我要去哪里再调一个人出来？调不出来啊！所以你要问实况组，我觉得真的是蛮难做的。以前以前还会有实况组靠行的问题，以前在每一个每每一就是很多经纪公司的前提之下。很多人会习惯把案子直接发给经纪公司<對>，所以如果你不靠经纪公司，不靠行，不像计程车一样靠行，你接不到案子啊，你就是散客，对，散、啊、客人家就不找你，然后他们要对也比较麻烦，那这个该怎么解决
1: ？其实你刚，你知刚讲的是我想到的一个答案，就是靠行。对于中小型的实况组而言，其实我觉得。如果你能够找到有发案能力的经纪公司，要注意哦、喔，就是经纪公司有很多，但是你要找到真正能够有能力发案的经纪公司。
0: <笑>对，说讲到这个，<對 S 2> 我就觉得如果有什么经纪公司想要业配的话，这边刚好有一个自入的环节<笑>，我们
1: 这边可以就直接包进来，我们一次包到我们两个。对、欸<轉 S 1> 欸，我我觉得我们
0: 在聊这些东西超好的、欸，哎，欸、你像看，例如说我们要讲到。啊，这样实况组设备什么的很重要 ，YouTube 什么的很重要，马上哎，欸、就就就来一个夜配，哎<對>，就我我发现我们的夜配空间超级广，<笑>非常好插入、欸
1: ，欢迎大家，这个经济公司想被更多人知道的，我们在那边就有自助的机会，嗯、但因为现在没有，我们就只能说这个錢，请务大家务必要寻找这个有接案能力的经纪公司
0: 。哦，对，然后、欸、那签约是不是要注意什么？呃，我其实我其实陪蛮多人去看过合约
1: 签约，其实有几个重点啊。第一个就是分润，最直接的就是分润。那还有就是，当你不够，就是你的流量不够的时候，其实往往你的分润的数字一定会来的比较差一点。但我还是会跟大家讲，就是其实老实讲，这种合约都是可以谈的。如果你能够好，你能够跟基金公司有一个很理性的对谈。然后让他看到你的可能是潜在的价值。其实他经纪公司愿意找找，如果愿意找你聊，其实往往都是有看到你一定的价值，所以其实是有机会聊到一个，就是其实这种东西都是可以谈的
0: 。要看啊，其实我对经纪公司除了几间比较熟的以外，都没什么好印象。其实因为因为我会觉得他们就是想挖宝，挖来发现推不动，他他推可能也不会推很久，三个三个月半个半年推不动，他就放冷冻。然后放冷冻，可是你约还在那哦，所以有一个很重要的就是约
1: 的时间长短
0: 。所以，所以那个时候我我会在问我，我原本会以为最重要就是有没有月薪
1: ？呃，其实我讲，因为如果你今天要签一个月薪的话，其实月薪有一个缺点是，你今天如果谈那个月薪，你的分润就会很
0: 低，就会很低，对了，肯定的，对。呃，我我知道有几间他们是这样，例如说，假设你的月假设你的月薪是五万，然后你的一开始的分润你要先去填那个五万块，然后当你。到达某一个坎，你的你的结案到达某一个坎，过了那个五万之后，你的分润会提高。这个你有听说过吗？呃、
1: 就就是激励奖金嘛，那就叫激励奖金。呃，简单，通常它不会有，它有点像是 incentive， 就是就是我们会讲就是激励奖金，就是你过了一个门槛，然后往往你签约那个五万会是你的收益，就是你的底薪、啊，你的你的收益会先灌在这个五万里面嘛。对。然后当你超过了这个五万，例如说你达到六万的时候，剩下这一万元怎么分？对，那如果你达，例如说超过十万。那你就会有五万在那嘛？那五万怎么分？那可能和五万的分润会比，例如说五万可能是六四，那如果是一万，可能就是五五。通常如果
0: 是这种的话，我就会认真的把剩下的合约看清楚
1: 。啊，没有，其实如果你要签约，你就要认真把合约看清楚。哦，对，你你讲的东
0: 西跟我讲东西没有抵触
1: 。对啊，对对啊，就是
0: 通常这种合约，我才会把它认真的看清楚。剩下的是连连看都不会想看，我就浪费时间
1: 了。OK， 因为。
0: 我我听过被冷冻的例子实在太多太多了，对，就是要去公司，然后后来现在连我的自来客公司也要抽，可是公司又也不不发资源过来，他那个资源有很多，例如说贴文资源、合作资源，或是你可以跟其他人 fit 一起打电动的资源，或是你跟其他人一起拍片的资源，通通不给你。可是人家连自来客的案子他都要抽你，或是他可能要帮朋友，甚至是他要去跟别人 fit 都要经过你的同意，那我就觉得超级的不合理。可是你约都签了，我也没办法。对，其实<得>
1: 其实如果你要签之前啊，其实最重要就是我我们也是在聊嘛，这圈子不大，其实你一定可以找得到一些学长姐，你可以先听听学长姐的想法。啊、就是其实在这里面有很多的，就是就连我刚刚提到，就是可能有一些、呃、有一些经纪公司他們本身是可以带案子的，他也是一个蛮大的经纪公司，可是他们给的条件不一定真的很好。真这些东西其实你都应该要先问过。然后还有一个很重要的点就是，其实你最好是除了里面钱之外。你也要去谈，就是你的成长里面对你的成长空间，它能不能够给予你一些成长的空间？那你有在其他的方向可以有有有往上的一个？人。其
0: 实你的成长比你的钱重要多了。对啊，重要重要多。你想想，你的钱赚到就是人家现在要给你钱，你才有钱。可是你的成长是就是你的翅膀，你必须要成长到有一天约到了你自己有办法飞，或是你有那个条件去跟人家谈判后面的东西。
1: 你可以要到更多的资源
0: ，或者更多的所。所以你要
1: 找到厂商给你一双翅膀
0: 。对，没错、哦
1: 。那欢迎引用，哎<笑>，又可以自助了這，这段不行，然后这段不行這。这我最近跟芒 e 的合作太密切，好好好我们这个月就他们的案子。好好好，好，好没错，好,好那我们不能给你一双翅膀，你继续。<笑>我已经忘记我讲到哪。如果要签约，就是这都是好几年的事情。你一定要好好的看，对这个这个超级重要。我甚至有遇过有人来找过我，问说有没有办法，就是跟某厂商解约。这个其实真的基本上白纸黑字写在那边，基本上是不可能的，就是很困难。那个大哥，你要解
0: 约，你就是要要有私交了，你要跟老板有私交，对，跟上头有私交，你就好处理。对，没错，就是看人家有没有要放你走啊。啊，如果你都不认识，或是人家很毒辣，你人家就算就是人家。绑着你，他是不用付任何代价的，真的是看人家心情。那为什么说有基本的月薪很重要？是人家要绑你，他就算要冷冻你，他还是有代价的。对，那他就是需要考虑一下。那如果说他有代价，他还冷冻你，那我觉得就比较多是人事问题。那而且还有，爽啊、
1: 还有一个重点就是，他有代价，他会比较愿意跟你解
0: 。哦，对啊，就是、对，这个是很实
1: 在的。就是例如说，你说啊，你你們有不有在捧我了，那你每个月还要付我钱，那不如我们就解一解，我就、嗯。自己去发展
0: 对，哎、欸，你知道你现在这个动作去跟老板讲说，哎、欸，你都不反问我，这个动作要解约，这个动作叫什么叫谈判？你要谈判，你就要有筹码，你,<對 S 1> 你什么筹码都没有，人家就是不屌你。哎，<對 S 1> 其实你知道谈恋爱也是一样，擦、哎哎哎、<笑>一下，就是你知道，如果你每天都是载人家上下班，或是你是女生，你每天都对人家很好，你甚至不用交往都愿意做任何事情，然后你都可以无条件的尽全力的付出。那你真的是没有什么？
1: 那人家干嘛跟你在一起？对啊，你就没有什么？我我不用跟你在一起，我就可以享受到如此丰厚的待遇了。对
0: 啊，我觉得凡事还是多想一下、啊。
1: 还有一个还有一个重点啦，就是不要相信，例如说某个主管跟你讲的话，就是所有东西要以白纸黑字为主。因为其实我也曾经有遇过，例如说主管跟他说：“哎呀，你这个签了，到时候你真的想离开，我答应就好了，不要担心。”结果到时候你要离职，我发那个主管离职了
0: 。哦，我<對>我每次碰到这种我都超突然，尤其。尤其堵拦，人家跟我讲说合约说没有啦，这走个形式啦。我听到就超堵拦，我说哦，我我知道是走个形式啦。那如果说今天发生的事情是照合约走，还是照你跟我讲的走啊？你说跟我讲走个形式是你跟我讲的，你答应我的。那到时候如果出事的话，我找你这个人没有错吗？他说啊，那没有啦。我们再回去看看。所有人只要跟你讲说这个合约不能改的，你就不要签。你没有办法接受，你就不要签。对，或是你觉得有疑虑的，哦，拜托你不要签。真的是拜托，这种事情真的看超级多
1: ，所以其中，所以其实还是要拉回来聊。呃，应该说我们稍微通整一下，基本上有几个比较大的重点，就是当然靠行是一个我认为可以说是选项之一，而且蛮好的一个选项，因为
0: 因为没有更好的选项、嗯。对，因为对于很多
1: <笑>、哦，我觉得有一个很直接，就是对于厂商而言，没有做功课的厂商，他们直接发给基金公司是最简单的。那基金公司大包小，对他们来讲也是比较容易，要将他们慢慢处理一些所我我。我觉得你不能讲没有做功课。啊、没有，但是还有一个东西，就是，那因为我要讲的是比比较，就是，但如果今天很了解这个产业的基金公司，他不用找基金公司，他可以自己找的，那他为什么会找到你？如果你今天只是一个小的
0: ，哦，对啦，对，所以其实、這個、可是我刚刚我刚刚是要帮厂商讲一下，因为其实有些厂商他们并不是没有做功课啊，这是一个方便而，而是他们的可能没有多余的人力部门去处理这件事情，同<意>还有一种可能是这一间公司他们必须一定要经过。媒体整合营销公司，他们不能够自己找
1: 啊。啊，对，没错，这个。可是因
0: 为你刚刚讲说，有些厂商没有经过做功课，我怕有些观众会误会啊,啊
1: 。没有，这个是比较，不是不是说找经纪公司就是没做功课，对，这是不一样的。
0: 对，对因为我我最近这一个礼拜收到的电话<笑>讯息跟碰面，我,我发现来听我们节目的厂商实在太多了，<笑>我们怕
1: 得罪，好，没错，这个、没有
0: 也不是得，呃、我我其实没有在怕得罪，可是。事情就真的不是那样了啊、哦！了解
1: ，对，因为其实我我想讲的重点是，能够直接对到实况组的基金公司，一定是相对了解这个产业的。对，那对于他们而言，他们就更不会找到。如果相对之下你不是大咖的，对，所以其实确实靠行是一个比较直接的解决方式。但是在解决呃在在找基金公司的同时，务必要留意几个，就是我们刚刚提到的包含未来的发展性，然后还有包含是不是有月薪，然后包含呃解约的时限、解约的条件。对，还有还有就是他怎么呃，还有就是呃，记得务必要找呃学长姐询问一下，就是过往的一些经验。这些每一个其实对于你的呃，我认为你在找的这个过程里面都是都是很重要的
0: 。我我觉得还有一个要讲，就是有些人会觉得说，我加入这间经纪公司，然后其实我案子也没接几个，没赚多少钱。有时候不要这样想，就是虽然我很喜欢把现实面，我们很喜欢把现实面拿出来讲什么钱拿、啊、钱的，可是有时候你在接案啊，或是你加入一间经纪公司。你还要想说你是你从中间学到了什么？因为你有时候一个你算是一个案子两个案子，可是你学到了很多跟人家对接的方式，或是整个案件怎么运作，然后你应该要做多少事情？因为通常如果有经纪公司，你什么时候要贴文，你什么贴文里面要包含什么，哪些字句最好不要有，然后或是人家或是你是 Youtuber， 然后你加入 MCN， 然后可能人家会告诉你说哪一些字会比较容易受到搜寻。其实这些我觉得都是你的收获。不，你出来工作或干嘛，你不能只看钱，只看钱，我觉得是绝对不够。而且你就只就是，你做一个工作，你就只有拿钱，那你你为什么不去做财经？你为什么去做？你刚才<笑>就出
1: 去工作就好了。对啊，你有更赚钱的产业啊
0: 。对，你你就没有没有往上爬的机会
1: 。对，我觉得这个这个就是也是一个蛮多在这个业界里面，我看到的一些盲点，就是确实有一些。有一些有一些人会觉得内容创作者会觉得他加入了经纪公司，他就找到了长期饭票，我就不用努力了。这个是绝绝对对,對的最大的错误。你找到了经纪公司，第一件事情其实就是经纪公司可以帮你解决掉一些琐事，你不想做的事情。但是你其实接下来才是你能够努力的空间。我认为经纪公司最大的帮助是，它或许能够帮你往上跳得更快，而不是帮助你让你暂时活下去
0: 。哦，对，可是这件事情就很尴尬，因为。蛮多实况组啊 ，YouTuber 他们面临的问题就是现在没有钱吃饭，因为我当初就 <Okay. S 1> 我当初就碰到没有钱吃饭的问题啊，也是 UDN 拉拉我一把，给我一个额外可以赚钱赚到钱的机会
1: 。那我觉得我们刚刚其实就聊到蛮多的，无论是我觉得莱斯给的建议是在这里面，我觉得是呃非常实用的啦。
0: 你知道为什么吗？<對>因为我活下去的那些那一段时间，就感觉像前阵子的事情一样，就我真的。啊、很印象超级深刻，我必须要买那个，因、欸、那间便当店它没有特别好吃，可是它特别咸。然后四菜送萝卜干，一个主菜四个菜，那个都又特别咸的东西，我一个便当可以分两餐吃。我那时候天天吃他们家便当，哇！可是其实也不难吃啊，就是当时是这样子过下来
1: 。好了，我觉得今天聊了蛮多，这真的是蛮有。我讲蛮有内容我得这因人而异啦。我不要不要讲蛮有内容
0: ，<對 S 1> 我超讨厌讲自己很有内容<笑>啊！真
1: 的吗？哦、啊，我自己觉得我有内容不行啊。我可以，对不起，对不起，<笑>对不起，对不我觉得你来搓，<笑>但我有内容啊、哦。我是蛮搓的啦。<笑><笑>没有，我觉得蛮好的。这里面蛮多东西蛮值得大家、嗯、借鉴的，而且里面有蛮多。但我还是特别强调了，因为这个我们都还在业内工作，尤其是我，那我自己又在相关从业人员，我我给的所有的想法都是仅是我个人身份哦对，对我也跟我的从业身份是没有任何关系，啊、就是跟退曲无关了，嗯、就是我个人的想法
0: 。我我给的意见也都是我个人的想法，就是可能我碰到一些事情，或者我听到一些东西
1: ，其其
0: 实我不应该这样讲。可是如果你是在业内，尤其如果你是在做游戏的内容创作者，然后你真的有一些困难，然后你想要问该怎么办，其实是可以来我 Disc 或，者是发信，有空的话可能可以帮你
1: 。我这边就要严严格的纠正你，请各位所有的疑问都在下面五星留言，并且留下你的疑问，<笑>在我们的欢迎下五星的留,留下你的疑问，我们这边其实未来有打算有一些 Q&A 的环节，可以跟大家好好的来回复，甚至如果真的有很棒的。题目，我认为我们可以，比如说我们我们 Q A 回答不完的，我们可以拿来当主题
0: ，或是我们 Q A 做一做之后就直接当主题，那个标题就改掉
1: 。未来只有 Q A，
0: 到底是多混 ？Q A 比较精彩，我们
1: 的主题才做两集，未来只有 Q A， 不行啊，因为我们还有
0: 我们我们来宾都已经敲了好几个了。好 ，OK， 我们只要解决现场现场座位的问题啊。其实我就躺着啊，那你就躺那。啊，中间给来宾躺，
1: 你我那边还需要一点空间，再给我一个椅子之类的。不过，在我一个会咖的地方。好了、欸
0: ，那就变成两个主持人都躺着，然后，然后那个来宾坐中间。这样是是太嚣张？好，我
1: 觉得蛮好的，期待未来，好吧。好哦、今天到这边，谢谢大家这个可以来留言提提出你们的一些想法，因为我们其实在这段期间里面，都还是有很多一些调整啊、方向啊。那当然，如果大家觉得有什么听不习惯啊，或是觉得不错的地方，给我们鼓励，或是批评，或是一些想法，我觉得都是非常感谢的、啊。那如果五星好评，提出疑问，我们会在下太棒提出大家一些，给大家一些我们觉得有用的帮助啊，有用的解答
0: 。好，一点网咖就到这边。我是莱斯，我是周贝，好，拜拜。